0: 哈喽， Hello, 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶
0: ，大家晚安，晚安。好， oh, 那今天呢，我们开始之前，想要先来宣传一下我们的 YouTube， 因为呢，我们的 YouTube 其实已经上线了一段时间了啦。对，那这个起源呢，是因为你的一个想法
1: 。对，因为我想说，有时候我们在 Podcast 讲的很多的画面，有些是很难去想象的。我觉得借由画面把它做出来的话，会比较容易懂，所以我们才提议说，就是开一个 YouTube 频道，把我们 Pockets 的内容做成精华版，做在 YouTube 频道里面，让各位听众可以看。这样是
0: 的，是的，对。所以其实一开始我们那个呃 YouTube 频道已经开一段时间，那一直没有讲的原因，是因为我们花了一些时间把以前的集数啊，就是上了字幕，嗯、啊，那丢到上面去。嗯那原本呢都是就是完整版一并丢上去，对。只是后来呢，因为我们想说，哎，希望有一些画面呈现上可以让大家比较更容易理解，所以我们就开始做动画啊、呃，甚至会开始自己放一些照片，那比较花些时间。对，所以其实要把完整版的影片全部上架有有难度。嗯，对。因此呢，各位如果在 YouTube 上面频道看到的话呢，它是精华版的，是比较简短。嗯嗯对，长、呃、度大部分是在六到10分对十分钟以内。对，那如果各位有兴趣的话呢，呃，上 YouTube 搜寻“九三先生”，对啊、呃，那一样可以看到我们的频道
1: 。对，请多多支持，因为我们的<對>我们其实也算是新手啦，所以做动画来讲，就是也不是太华丽的动画。對,对对对。但也我们是尽我们所能，能够<是>把画面就是呈现给你们看，让你们比较好懂一些，其中比较难以理解的，呃。对。的内容这样，啊、对对对，因为我自己也是，我算圈外人吧。嗯，有在讲的时候，其实我都有点难想象你到底在讲
0: 什么。没错，没错，因为我自己在外面演讲的时候会有简报辅助我，对，所以其实我也发现录 Podcast 是一个挑战。我要在一个大家看不到画面、无法想象，我也没办法用手势比划让大家了解相对位置的关系情况下，要把这些话说懂啊，确实是有一些困难，但我尽我所能。总之，不管怎么样 ，Pockets 频道或是 YouTube 频道，呃，我们的目的呢，都是希望把一些重要的知识，一些生活上你可以用到的消防知识观念。教给大家，这样、嗯、希
1: 望能够对你们有
0: 所帮助、嗯。对，呃，其实坦白说，我这辈子没有想过我会讲这句话啦。好，就是请各位呢有兴趣的话，可以按赞、订阅、加分下。<笑><笑>那今天呢，呃，开始之前还有另外一个事情要跟大家说明一下，就是我要更正一件事情。嗯，在上两个礼拜的时候提到了一个东西叫做联动式注井器。对，那我当时说呢，呃，我买来的联动式注井器是用蓝牙做。无线传输，那后来呢？我发现呢，很抱歉，这是我误解的一个概念啊，其实不是利用蓝牙。我买的那一款注警器，他们的联动连线是靠无线电波啊，嗯、而不是我原本误以为的蓝牙。我在节目资讯上有做了更正，那我在这边也跟大家说明一下啊，就造成一些误会啊，这个比较抱歉。
1: YouTube 的内容我们也有做更正的，因为我们四个讲完呃 ，Podcast 上架之后，厂商其实也有在听我们的 Podcast。啊，对，然后就来电告知我们说，其实他们不是用蓝牙，跟你说声抱歉。
0: 对，好、哦，那其实我也真的只是在分享，
1: 对对对，做的
0: 事情，其实我们并没有做广告或是业对。对，
1: 没有没有。对，
0: 但我相信我在谈的过程当中，大家应该也不晓得我买的是哪的唱牌。对,<啦>对，那只是呢，因为呃，对方就是听到那个故事，也知道我在讲的是谁了、啊哦，所以他就帮我做了一些。更正这样子，我还是一样，我没有要卖大家东西，但是我是真的觉得有一些对大家安全有帮助、有保护的东西，是真的有必要去做一些准备的。之前在我的脸书上面发现到一个很好玩的事情，就是我在谈那个车窗急迫器，有一个就是有追踪我 IG 的伙伴呢，哦，他就分享了一个贴文，他真的因为这样子而去买了个车窗急迫器，对，然后还买给他自己家人。那这其实这是我最喜欢看到的事情，因为我觉得。我们真的把防灾的观念落实到生活当中，真的实实在,在在的去改变了你的生活跟改变你的习惯，这样子它才能够带给你安全。否则呢，大家如果只是知道而已，那这个观念它永远都不会给你带来保护。它直到你真的实践它，真的去实做它。它才会变成能够保护你安全的一个宝贝。嗯
1: ，不只要知道，<是>还要做到
0: 。嗯，没错。今天开头的这个前言稍微有点长，但是呢，我们其实还没有完啊，然后有点抱歉。嗯、我们今天有两位新伙伴的留言，我想呢，我们先请晶晶先帮我们念一下这两个留言
1: 。好，第一位叫做翔一三零，谢谢你们，每每听了你的解说都有获得一些重要的资讯，感谢你们的付出。谢谢你
0: ，谢谢谢谢这位祥一三零，好，那谢谢您的支持，<对>就是如果能够有帮助到大家，哦，我们非常高兴。对，就是我觉得我们分享的概念，可能在某一天、某一处，我们意想不到的地方，能够帮助到大家，这是我们最大的目的。嗯
1: ，而且我们也收到，就是一笔小额赞助，也是、嗯、开头，他的名字是翔，但我不知道是不是这一位。如果是的话，也非常谢谢您的支持，我们非常的感动。嗯、对对，得到非常大的动力、啊
0: 、是。好，那下面的留言，好、这
1: 个，它叫做无法开启 A P P， 已经超过两周，请尽快改善，先生或小姐。那它的标题是“预防及应变消防知识”的专业频道，以前从来没有发现有消防专家专业讲堂，能在这边学到正确知识跟观念，一定是万一时最大的帮助，推荐大家推荐给亲朋好友收听。
0: 好的、哦，谢谢你。对我们，谢谢这位无法开启 APP 已经超过两周，请尽快改善，先生所以我小姐，对对对，<笑>这应该是逆称啦，对对对。哦，那有点长啊。很显然，他的 APP 可能出了一点状况、哦，不过也是很感谢您的这个鼓励，对，也谢谢您的推荐。嗯，好、哦，那我也很有信心，我们的内容一定对大家会有帮助。对
1: 我们真的很希望能够提供我们的价值给你们，因为防灾知识、嗯、这种东西，其实你要说冷门。还真的很冷门，是。但是你要说大家好像都知道，但是也知道的非常浅薄，嗯。所以我们也希望说能够影响到你们做一些针对家庭的一些防灾的落实，对对，让你们安全就是更有保障
0: 。是，而且我觉得知道的少可能还是一回事，最怕的事情是大家知道的是。错误的观念。对、啊，嗯，对。回过头来呢，这位无法开启 A P P 已经超过两周，请尽快改善，先生。你一定要完成。没有，我就很想把他的，因为我觉得他念真队很好玩，很想把他一口气念完。好、嗯<哼>啊，感谢这位先生或小姐哈，因为呢，您的这个留言呢，其实给了我这一集的灵感。对啊。对，那我今天想要谈的东西其实是关于打119报案。为什么您的留言会让我联想到这件事情呢、呃？这个说来有点话长，所以我们到最后再来跟大家揭晓啊，为什么我今天想要谈的事情是报案打119。上次我们有一次跟大家谈过，我如果受困火场，怎么让消防队更快锁定我的位置？但是今天我要谈的事情是，我们要怎么样把我自己所在的地址明确的让消防队知道。这很简单吧，自己家里的地址哦，自己家里地址对，听起来好像很简单，嗯、没有错。我相信可能大家听到目前为止会有这样的感觉，可是实际上以我以前的经验，这是我很有他在勤务中心服务，他真的跟我讲过的一个实际案例。对方报案在自己家里哦，打 119， 但是他太过于紧张了，以至于他问对方他的家里地址是什么的时候，对方居然说：“你等我一下，我看一下我的信用卡账单。”然后、哦、真他已经紧张到忘记自己家地址是什么了。这真的是有发生的事情。是哦。好，那当然，你说我这种已经紧张到忘乎所以的情况另当别论。事实上，我们有一些状况、一些情形是很难跟消防队说明清楚我所在地址的。比如说哈、哦，我以前呢，高中时期发生的一个故事。高中的时候呢，是呃打棒球的，嗯哦、呃，参加棒球社。这个我们那种穷人版的棒球场，多半出现在河滨公园。那河滨公园其实出了水门出去之后，其实是没有门牌、没有地址的。哦，对，对，没错。好、啊，那那个时候就发生一个事情。哦，我那个队友啊，啊，脚扭伤了，嗯，嗯啊，肿的跟那个就是面龟<归>，对，肿的跟馒头一样大，哦、啊，就是脚翻船了，没办法走。那我们要扶他也不是，要背他也不是。哦、啊，那那因为那个时候大家又高中，没有人骑摩托车，所以呢，要送他出去也不知道该怎么办，好、啊、像真的很困扰。还好当时他只是扭伤，如果是骨折的话，我们更不知道怎么办了，
1: 就真的得靠一一九帮忙
0: 。是啊，是啊，当时我们其实是后来想了办法叫计程车进来把他载出去，但是各位，同样的，你今天不管叫一一九还是叫计程车，你要怎么跟他说你是在水门外的什么地方？啊， oh. 在河滨公园的什么地方？没有地址啊，所以呢，我们说这种没有地址的情况是真的可能会发生。我们先一步一步来，我们先从出街开始跟大家讲。首先呢，我们报案啊、哦，当然第一个我能够讲地址，这是最明确、最清楚的状况。但是有些地方这个地址虽然很清楚，可是不见得有用。举个例子而言，你知道台北市罗斯福路四段 B 号这是在哪里吗？就是罗斯福路四段一号段 1,、哦，没错，地址很明确嘛，对不对？对。可是你走到那边一看，那是台湾大学。然后呢，还有例如说，我讲中校东路三段三零二号，这、就是中校复兴捷运站。哦， oh. 各位，这就是我们以前当消防队的经验。好、哦，你有些地址很明确，但是它不见得有用。我到了那个地方，它其实是一整个大地表。台湾大学整个那么大的校区，任何一个地方，它的门牌都是这个号码。中校复兴捷运站里面整个站体，它每一个地方都是这个门牌号码，它的登记门牌号码就是这个。所以呢，我就算知道地址也没什么太大帮助。对耶，那这种情况怎么办？那其实，在台大哦，学校呢其实还好，因为学校他们自己可以靠机制。如果今天里面有人报案的话，哦，他们就会联络警卫室，所以我们一律是到他们的校门口，警卫呢会在那边准备好他的摩托车接我们去。报案的地方哦， oh. 那另外我之前也曾经遇过，就是到了捷运站站体，这个时候呢，呃，它其实是地下街的某一个摊商，里面有人倒地，嗯， mm. 啊，那这个时候呢，捷运站里面的站务人员就也是一样，他已经准备好了来接我们，所以这种情况大家会发现到，它很重要的一个事情就是场所人员的接应，所以这个与其说是我怎么报案讲地址，应该说我把报案。资讯讲完之后，我要设法找到场所人员，让他去做接应，或者我自己要跟消防队讲一个明确的地标，我们在那边碰面之后去做接应
1: 。所以意思是说，如果我是在这种大型的公共场合里面受伤的话，嗯、我应该第一时间是先找工作人员、站务人员或者是警卫，嗯、而不是我自己先打119。
0: <是>你如果旁边找得到人的话，你请站务人员帮你打119。他们会比较好顺利的处理这件事情哦， oh, <yeah. S 1> 对，因
1: 为他们比较知道方位
0: 是不是，对，要知道方位，他可能也比较好跟1一九解释说好我们在哪个地方碰面，甚至像我刚才讲的，以前我们跟台湾大学就是有这个默契了，他是我们的辖区，他们已经形成一个很完整的机制，只要有人报案，我们到警卫室门口去找人，他们都会自动在那边已经等待好接应我们过去。所以我觉得呢，你说呃，先找工作人员还是先打 119， 我觉得这个没有太大的影响。但重点是你打完119之后，你要让场所工作人员知道有这件事情，他们才能够启动他们的应变机制去接应消防队过来。哦， oh. 对，我觉得这个才是他的这个重点。
1: 不要打完119之后就等119了，嗯、是要让那个工作
0: 常熟人也知道。嗯、对，因为就我知道了，台湾大学他们里面自己是这样子，就是他们在新生训练就会宣导这件事情，哦、说不管你在哪边，反正你只要打了 119， 记得一定要联络警卫室，否则消防队抵达的时候，如果警卫大哥不知道这件事情，他也绕带我,我们到那个事发地点去。我们偶尔还是会有遇到这种情况。所以这是让大家晓得，你要让场所的人知道。那当然，如果我今天所在的地方呢？哎，这个不是这个有工作人员的地方，例如举例而言，像中正纪念堂啊，对啊，还有那么大立交，那这个可能就必须要靠你身边的朋友或是路人了。这个真的就没有办法，好、啊，你必须要呃讲清楚说，请旁边的人去帮你到什么地方接应他。好，那通常这个时候就是我们另外一个要靠地标，例如说像我们在讲那个啊那个什么大中门啊、大校门啊，哦、oh. 啊，捷运站呢，几号出口、几号出口，这也是一个很明确的呃地标。地标像这种地标啊，我只需要提醒一下大家，你如果用地标去定位自己的位置的话，记得一定要站在地标的那个附近，不要只是看到那个地标你就跟人家说你在那边，我们一定找不到你，好吗？<笑>我们遇过那种，就是他站在街的对角，说他看到那个什么什么什么地标，听到这样一定是到那个地标底下去找嘛，找不到人就是找不到人。所以我要提醒大家，你用地标法的话呢，请记得站在地标那个位置，而不是只是我哦，我看到那个地标而已、啊。太紧张了，啊、所以就只有自己啊。对啊，很困扰啊，很困扰。<笑>那第二个中街的情况，就是我们刚刚讲的啊，水门之外啊，或者是山下。哎，这里真的没有地址，那这种情况要怎么办？电线杆吧。哎，对，很好。我之前有跟你讲过这个方法。嗯、我们要看电线杆，电线杆上面它都会有那个编号。呃，如果真的你所在的位置是一个没有地址的地方，深山野岭之类的，如果找得到电线杆，你跟报案人员讲说看到的电线杆编号是什么，那我们可以透过这个电线杆的编号去做查询。当然，这种方式。我们要找到你，一定会比较慢，一定会比较久，但是总比我完全找不到来的好。因为你现在忽然间跟我讲说第几号电线杆，我也真的不知道上哪去找。GPS 定位不行，是我们都要用 GPS 去定位。我们得去查，我们不像说我听到一个地址，我上车去找就行了。我没有办法，我必须要先查，查到了我才能够过去那边。如果我没有、啊、地址，该怎么做？嗯、你知道我这辈子呢？当消防队听过最离谱的报案地址是哪里吗
1: ？哪里
0: ？他的报案地址讲说他在建国高架桥下面
1: ，这么长
0: ？对，好长一条啊，桥头到桥尾，我还真的不知道上哪去找你啊。嗯，对，所以我觉得像这种地方呢，你可能就要用我们刚才讲的方法。建国高架桥它旁边是有住户的，是有门牌的。当时的报案的那个人呢，他其实也不是呃生病受伤，他其实还能够行动。所以其实如果像这种情况，我会建议你，你干脆走到有门牌的位置等消防队啊、哦，而不是死守在那个建国高架桥下发生事情的那个地方。这样反而我们要找你会比较久了。哦，那我跟大家讲说，电线杆这个方法，那个真的是万不得已的情况。像我讲的，在河滨公园水门外哦，我要走到有。地址的地方实在是非常的远，非常的难以前往，我才用这种电线杆的方法。好、啊、像在深山野岭，我真的也迷路了，我找不到有门牌的地方，我才用这种电线杆的方法。那如果是像我们刚才讲的，你那个要虽没有地址，明明有地址的地方离我不远，我也还能够行动，你就不要执着于用电线杆这种方法了。因为我刚才讲了，你报地址，我们找到你一定比找电线杆来的快。对，好，那这个呢是我们讲的塔中级的方法。那最后一个呢，要来跟大家谈谈高级的 level 了。大家，我不晓得有没有人有印象哈、啊，就是之前前阵子在嘉义下大雨淹水哦，对，
1: 然后一对夫妇对
0: 啊，是的，他们淹死在自己的车子里面啊。那当时其实呢，不只有他们，他们其实当天呢，因为忽然间好雨来的非常大哦、啊，有很多人也受困路中间，消防队也有出船去救他们，嗯、只是呢。当时没有人晓得这对夫妇就是沉到水底去这样，这就是另外一个问题了。如果像这种我受困在淹水区域的地方，你要怎么跟消防队讲你在哪里？这时候电线杆这个方法也不见得有用哦。对呀，因为电线杆搞不好是的也被淹没在水底下，而且就算有电线杆，你可能因为受困在淹水的路中央，你也无法移动过去。嗯，你看不到电线杆。消防队就算听到了你讲的地址，他也找不到门牌。哦、各位，这就是我们讲的高级 level 了。这种情况该怎么办？所以这里呢，我会建议各位拿出你们的手机，下载一个 APP， 它叫做“消防防灾一点通”。一就是英文字的那个一。嗯、那这个“消防防灾一点通”一点进去之后呢，里面会有一个 APP 报案的程式。一点进去之后的左下角有一个一一九报案 APP。是的，没错。如果各位呢能够操作的话呢，啊，你下载好，你初次登录的时候可能要去登录一些资讯，好、啊，包含说你的紧急联络人是谁。如果你已经登录好资料，你一点进去，你就会发现到有一个地图，而它的 GPS 已经锁定在你现在的位置了。那上面还会有三个按键，分别是火警报案、救护报案以及简讯报案。你只要按任何一个按键出去，这个 A P P 就会帮你联系地方的消防队，而对行务中心也会由这个 A P P 看到你的。GPS 所在位置。如果今天真的像到我们刚刚讲到第三种情况，你连电线杆也没有办法使用的时候，我会建议大家平时做好这个准备，就是很重要的事情了。用 APP 报案，他们就可以至少有办法能够去找到你的位置。嗯，在那一次的嘉义的淹水事件之后呢，我最近就很常跟人家讲，建议大家要下载这个 APP。嗯，好，所以呢，绕了那么大一圈，这个就是。为什么这位无法开启 A P P 已经超过两周，请尽快改善，伙伴哦。他给我的灵感，因为他启动了 A P P， 就让我想到了我最近一直在跟人家讲这个 A P P， 一直在推荐人家下载这个 A P P。所以可能就感谢您的这个昵称，好让我联想到了今天想要来讲这个报案的事情。
1: 所以，我现在按了火警报案，或者是救护报案，或者是简讯报案。嗯，我这按下去会直接通电话
0: ？呃，不会。点进去之后，它就会出现这个选项。通话依旧。呃，警务中心那边的电脑哦、呃，会跳出你现在的 GPS 位置。对
1: 哦啊，简讯报案的话，就点进去，它就是会有一些报案内容让你去填
0: 。是的，它可以有一些预设的报案内容。嗯
1: 、简讯其实应该就不是非常的紧急了
0: 。呃，不一定，它可能是针对那个无法说话的人。哦，对，所以总之呢，我觉得这个 APP 是一个非常好用的东西。嗯，好、哦，那。呃，它是消防防灾一点通里面的其中一项 APP。嗯，好，那其实你点进去里面之后，你可以看到它里面有很多很多的功能。那我们就不一一细细的介绍。嗯，好，我们就是先让大家知道它有这个很重要、很好用的报案功能。好，那希望呢大家就是呃都可以在自己的手机里面。做好这样的准备，
1: 平时不用没关系。可是真的，你要用到的时候，你会感谢自己当初有下载这个 App
0: 。嗯，没有错，对，它在关键时刻可能就是这个 App， 嗯，帮助了你，对，帮你找到了那一线生机。对，所以我想呢，今天就跟大家呃分享这种我们如何跟消防队说出我们所在的地址啊，这是一些小技巧。那还是我们一样，再次感谢这位。无法开启 A P P 已经超过两周，请尽快改善。那我想今天的分享呢就到这边，希望今天的分享呢对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢，
1: 请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励哦。也请欢迎提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。另外，想看精华影片版的话，可以到 YouTube 搜寻“九三先生”并按下订阅。我们会在新节目上架一周后呢发布影片。那我们就下次见，下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。